0: رضوسی خانی قسمت ویژه درباره تصحیح شاهنامه بخش اول در دو قسمت ویژه قبلی که داشتیم یک قسمت رو درباره منابع شاهنامه صحبت کرده بودم و یک قسمت هم داشتیم درباره زندگی خود شاعر. در این قسمت ویژه میخوام بحث رو ببرم به سمت چیزی که یک مقداری متأخرتر و معاصرتره. اون هم بحث تصحیح شاهنامه است. اولین سوالی که برای ما ممکنه مطرح شه که اصلا تصحیح شاهنامه یعنی چی؟ های خطی وقتی که می‌خوایم به کتاب چاپی تبدیلشون کنیم، همه نیاز به یک فرایندی دارن به نام تصحیح. این تصحیح به معنی نیست که متن الزامن غلط داره، گرچه بعضی اوقات غلط هم درش هست، اما این تصحیح برای اینه که اون متنی که خوشنویسی شده، گاهی اوقات بعضی کلمه ها درش درست نوشته نشده. مثلاً اون خوشنویس هایی رو انداخته، گاهی اوقات سرکش‌هایی رو انداخته، گاهی اوقات هم رسماً غلط داره در املای کلمه. اکثر اوقات نقطه گذاری اصلا نداریم یعنی پایان یک جمله نقطه نداره به همین دلیل یک خواننده‌ای که میخواد همین همینجوری بخونه اگر مسلط نباشه اصلا نمیتونه درست حتی متن رو بخونه و به همین دلیل نیاز داره یک پژوهشگر این متن رو به اصطلاح تصحیح کنه کار تصحیح متن گاهی اوقات خیلی پیچیده میشه به خصوص وقتی که نسخه دستنویس متعدد داشته باشیم که این قضیه در مورد فردوسی هم بسیار صادقه همونطور که در قسمت ویژه قبل گفته بودم شاهنامه فردوسی در همون زمان حیات خود فردوسی یک کتاب بسیار محبوب و پرطرفدار شده. خود فردوسی در این بار حرف زده بود که در زمان حیاتش نسخ زیادی از روی کتابش نوشته می شده و می که اینها نسخه های کتاب من رو می نویسن اما هیچ پولی به من نمیدن. پس همون موقع این رو داشتیم که فردوسی بسیار کارش محبوب بوده. به همین دلیل هم هرچه تنوع نسخ زیادتر بشه احتمال اشتباهات و خطاها و بعضا احتمال دستبورت های آمدانه در متن دستنویس زیاد و زیاد و زیادتر میشه. یک تخمین اگه بخوایم بزنیم ما میتونیم بگیم در فاصله بین قرن 7 هجری تا قرن 10 هجری فقط اون فاصله حدودن 300 ساله چیزی نزدیک به 250 نسخه خطی از شاهنامه الان وجود داره یعنی یه تعداد خیلی زیاد وجود داشته تعدادش کلا در طول تاریخ نابود شده و از دست رفته اونایی که الان ما داریمشون حدود 250 نسخه خطی هستن و همین رقم فقط به ما نشون بده که حجم کاری که نیاز هست برای تصحیح متن تا برسیم به یک متن رفته که نزدیکترین حالت هست به اصل چیزی که فردوسی سروده کار بسیار سختیه و در این حال کاریه که فقراده هم ضروریه مشکل دیگری که ما بخصوص خصوص در مورد کتاب مثل شاهنامه درباره باری داریم اینه که هیچ کدوم از نسخه های خطی که وجود دارند قدیمی تر از سال 614 هجره قمری نیستن و اون سال 614 چیز حدود 200 سال بعد از مرگ خود فردوسیه یعنی ما تنها هیچ نسخه ای رو در دسترس در زمان حال نداریم که مال زمان خود فردوسی باشه بلکه هیچ نسخه ای که 100 سال بعد از فردوسی نوشته شده را هم نداریم قدیمی ترینی که داریم مال دیویست سال بعد از فردوسیه و توی این دیویست سال توی نسخه خطی متاسفانه تغییرهای زیادی به وجود اومده این باعث میشه که ما عملا دسترسی نداشته باشیم به اصل شعر فردوسی به همین دلیل هم بحث تصحیح یه بحث بسیار مهمیه تا اینجای پادکست رو که شما آمدید و گوش زیاد پیش اومده که به خصوص اگر که شاهنامه رو همراه با من از روی یک متن می‌خوندید یه دفعه انتظار داشتید یه بیت خاصی جور دیگری خونده بشه به بعد جور دیگری من خوندمش یا بعضی از ابیات رو انتظار داشتید خونده بشه و اصلا نداشتیمش و من گفتم که مثلا فلان بیت الحاقی این دعوای ابیات الهاقی یا همین بحث این که بعضی از ابیات به شکل خاصی نوشته میشن بعضی از اسامی یک املای خاصی دارن که اون املا در متن دیگری که شما ممکنه خونده باشید فرق میکنه اینا همش میشه در همون دعواهایی که ما سر تصحیح شاهنامه داریم در این قسمت من میخوام کلا درباره این قضیه صحبت کنم این که اصلا تاریخچه تصحیح‌های مختلفی که رو شاهنامه وجود داشته چیه چرا یک تصحیح مثل تصحیح خالقی مطلق رو بنده و خیلی های دیگه معتقدیم بهترین تصحیح و دقیقاً فرقش با تصحیح‌های دیگه چیه و همینطور روش شناسی این تصحیح ها چیه؟ یعنی دقیقا یک پژوهشگر یک مصحح مثل خالقی یا دیگران چه کار میکنن؟ چه جوری با چه معیارهایی یک نوع نوشتن خاصی رو ترجیح میدن به نوع دیگه؟ بر چه اساسی میگن فلان بیت خاص الحاقیه یک بیت جعلی و باید حذف شه؟ معیارهای این کار چیه؟ پس در این قسمت کلن میخوایم درباره این قضیه صحبت کنیم اولین چاپی که از شاهنامه ما داریم یعنی اولین نسخه‌ای که دیگه دستنویس نیست و چاپ شده در ایران نبوده بلکه در هند بوده یک فرد انگلیسی ساکن هندوستان به نام متیو لامستن در سال 1811 میلادی که مساوی میشه با 1190 هجر شمسی اولین کسی بود که اومد مقابله کرد چند نسخه دستنویس شاهنامه رو و خواست یک نسخه چاپی تهیه کنه قدیمی ترین نسخه ای که آقای لامستن در اختیار داشت مال سال 821 هجری بود یعنی یه چیز حدود 400 سال بعد از زمان خود فردوسی ایشون به خاطر مثل اینکه که مشکلات ای که داشت کارش ناقص موند چند سال بعد یک افسر انگلیسی به نام ترنر مکان که بعضا توی فارسی اسمش رو ماکان هم میخونن کار آقای لامستن رو ادامه داد و در نهایت در سال 1829 میلادی که میشه مساوی با 1208 شمسی ایشون یک چاپ کامل از شاهنامه رو بیرون داد در 8 جلد این چاپ بیرون اومد و این چاپ به نام چاپ مکن معروف شد پس این کار مثل خیلی کارهای دیگه چون اولین در حیطه خودش بوده به نوعی ترین هم هست بعد از اینها در سال 1829 هفتاد و میلادی فردی به نام جولیوس وان مول یک آلمانی بوده که ساکن فرانسه و شهروند فرانسه بوده و بعضا با نام فرانسویش انتلفظ فرانسوی اسمش هم بهش میگن جول مول این آقای مول یک پجگوهشگر شرق شناس بسیار معروف و متبهری بوده ایشون نسخه خودش رو چاپ میکنه ایشون هم باز کارش به نسبت استانداردهای امروزی نوسخه خیلی زیاد و معتبری در دسترسش نبوده و ایراد زیاد داره اما برای کسی که در قرن 19 داشته این کارو انجام میده کار بسیار قوی و خوبی محسوب میشه. چاپی که ایشون بیرون میده معروف میشه به چاپ ژول مول. پس ما فعلا دو تا چاپ داریم یک چاپی به نام چاپ مکن و دیگری چاپ ژول مول. بعد از این دو یک پژوهشگر دیگر آلمانی به نام یوهان فلرز بر اساس نسخه های مول و مکن سعی میکنه یک تصحیح جدیدی بده بیرون که البته این کار ناقص میمونه چون ایشون از دنیا میره قبل از این کار تمام شه و چندین سال بعد یک گروهی از پژوهشگران ایرانی این کار رو ادامه میدن و در نهایت چاپش میکنن اون گروه هم شامل مجتبی مینوی، عباس اقبال، سلیمان حیم و سعید نفیزی میشه کارشون از سال 1313 شمسی تا 1315 شمسی انجام میشه و نهایتا این چاپ به نام کتابخانه‌ای که کارو چاپ کرده که اسمش بوده کتابخانه بروخیم به این اسم معروف میشه. این چاپ هم ایرادهای بسیار اساسی داشت، یکی از بزرگتر ایرادهاش اینه که بر اساس چاپ مول و مکن بوده و بر اساس نسخه‌های دست‌نویسی جدیدی که کشف شده نبوده. و به همین دلیل اکثر ایرادهای اساسی اون دو چاپ قبلی رو هم داره. طبق تخمینی که سال‌ها بعد آقای دکتر خالقی مطلق زده، از هر شیشتا بیتی که تو نسخه های مول و بروخیم و مکن آمده متوسط یک بیت الهاقیه یعنی بسیار این نسخه ها غیر قابل اعتماد محسوب میشن با استانداردهای امروزی هر تا بیت یک بیتش بیت جعلیه خب این میمونه تا میرسیم به دوران بعد از جنگ جهانی دوم در دهه 1950 میلادی یک گروهی در مؤسسه خاورشناسی فرنگستان شوروی سابق دست می‌زدن به یک کار بنیادی برای اینکه یک تصحیح جامع و انتقادی درستی از سفر انجام بدن بر اساس دست نویس این تصحیح همونیه که بعدها به نام تصحیح مسکو شناخته میشه سرپرست این گروه یک شرقشناس معروفی بوده به نام برتلز که ایشون در سال 1957 قبل از اینکه این کار تمام شه از دنیا میره بعد از اینکه ایشون از دنیا میره عبدالحسین نوشین سرپرست جدید این گروه میشه و در نهایت این گروه در فاصله سالهای 1960 تا 1971 در 9 جلد این چاپ مسکوو چاپ میکنه چاپ مسکو نسبت به چاپ های قبلی مثل مول و مکنو اینها بسیار بهتره اما ایرادهای های بسیار بنیادی هم هنوز داره. این چاپ بهتر از قبلی هاست به این دلایل. اولین دلیل اینکه یک دستنویسی رو این چاپ استفاده کرده که تمام اون چاپ های قبلی ازش استفاده نمیکردن به عنوان معیار برای تصحیح. اون دست نویس هم معروف به دستنویس لندن 675. توی این قسمت من اسم خیلی از دست ها رو میخوام یکی یکی بگم یک چیزی که باید تواسمون باشه در مورد این دست نویس ها توشون اسم یک شهر رو اول میگیم بعد سال رو اون شهر شهریه که در کتابخانی در اون شهر الان اون دستنویس وجود داره یعنی اون دستنویس نوشتنش ربطی به اون شهر خاص نداره صرفا الان بعد از قرنها دست به دست شدن بالاخره در نهایت خریده شده و در کتابخانی در اون شهر هست مثلا دستنویسی که بهش میگیم لندن در کتابخانه موزه بریتانیا در شهر لندن الان وجود داره و سال کتابتش هم سال 675 هجری قمریه به همین دلیل بهش میگیم دستنویس لندن 675 پس این گروه موسکو از این دستنویس خاص استفاده کرده که این دستنویس اون زمان مل و مکن هیچ کدوم در اختیار نداشتنش و این دستنویس یکی از بهترین هاست از حیث کیفیت پس به واسطه استفاده از این دستنویس خود به خود چاپ موسکو خیلی کار بهتری در اومده علاوه بر اون یکی از مذیعت های دیگه شاهنامه موسکو اینه که یک چونه یک کار پجوهشی درست درمون بوده شرح دگر نوشت ها رو هم اینها در پانویس می آوردن شرح دگر نوشت چی؟ یعنی مثلا اگر نسخ های خطی مختلف رو مقایسه میکردن تو این نسخه ها یک کلمه یا یک بیتی جور دیگری نوشته شده بود اینها شکل نوشتن های دیگه اون بیت یا کلمه خاص رو در پانویز می آوردن برای اینکه پژوهشگرها بتونن مقایسه کنن بفهمون که چطور شده و چه جوری تصمیم گرفته شده با یک نسخه خاصی اون رو ملاک قرار بدن این شرح نوشت ها برای خواننده عادی که صرفاً می‌خواد شعر رو بخونه اصلا اهمیت خاصی نداره اما از نظر پژوهشی بسیار مهمه اما در این حال که چاپ مسکو این مزیت‌ها رو داره ایرادم زیاد داره مثلا یکی از ایراداش اینه که نسخ‌های خطی قدیمی به مرور زمان بیشتر کشف شد یعنی بعد از دوره چاپ موسکو که 1970 تموم شد کارشون ما نسخه های خطی جدیدتری پیدا کردیم جدیدتر یعنی که کشفشون جدیدتره برای نسخه نسخه های و خب این نسخه ها هم باید لحاظ می شد که طبیعتا گروه مسکو اون موقع اونها رو نداشتن اما این نسبتاً ایراد کوچیکیه ایراد بزرگتری هم داشتن مثلا چاپ مسکو چون یک کار گروهی بوده متدولوژی واحد زیاد نداشتن یعنی یک نواخ نیست کیفیت تصحیح یه جاهایی از کتاب کیفیت تصحیح خیلی بالاتر و بهتر از جاهای دیگه است و این خیلی ایراد به وجود آورده مشکل نداشتن متدولوژی واحد یا روش شناسی واحد خیلی ضرر زده به کیفیت پژوهشی این کار و اکثرا هم در نهایت یک روشی رو پیش گرفتن یک متدولوژی به نام اقدم نسخ این اقدم نسخ رو من چند دقیقه دیگه با تفصیل توضیح میدم که یعنی چی این روش منیش چیه یکی از اشکال های دیگه چاپ مسکو این بوده که متاسفانه بعضی از اعضای این گروه دانش نسخه خوانیشون خیلی بالا نبوده یعنی دقیقا همون حرفی که میگم کیفیت کار یکسان نیست بعضی جاها یکی از اعضای این گروه دانش نسخه خوانیش خیلی خوب نبوده نسخه های خطی رو خیلی درست نتونسته بخونه و یک ایرادهایی در خواندن خودش رو وارد تصحیح کرده و بعد آدم های دیگری توی اون گروه اون ایراد این پژوهشگر رو درستش نکردن یه مثال بزنم از جایی که یک کلمه رو یکی از پجوشگران مسکو موسکو از روی دستنویس غلط خونده و بعد این رو با خودش آورده توی تصحیح چاپ موسکو ما یه بیتی داریم توی داستان فریدون و زحاک که وقتی که فریدون زحاک رو اسیر کرده یک فرشتهی میاد به فریدون میگه که دست بسته زحاک رو ببر تا کوه دماوند و اونجا اون رو اسیر کن این بیت یکی از ابیاتی که اونجا میاد میگه که که این بسته را تا دماوند کوه ببر همچنان تازنان بیگروه. کلمه تازنان یک کلمه نسبتاً مهجور در فارسی امروزی این کلمه صفت از فعل تازاندن فعل تازاندن رو دیگه امروزه کسی به کار نمیبره یعنی اسب رو با سرعت تاختن چون این فعل و صفتی که ازش ساخته شده مهجور و کلمات متعارفی نیستند خیلی از پژوهشگران مثل آدمهایی در این گروهشاپ مسکو باش با آشنا نبودن و اینا غلط خوندن حالا چرا غلط خوندن؟ چون همونطور که چند دقیقه پیش گفتم توی نسخه های دستنویس گاهی اوقات پیش میاد که اون خوش نویس اون کاتبی که نسخه رو می نوشته نقطه ها یا سرکش های بعضی کلمه رو درست نمی زاده. این یه چیز خیلی طبیعیه در دست ها و بعضی وقتها دریک دستنویس یک دندانه روی کلمه هست اما هیچ نقطه بالا و پایین این دندانه نیست مثلا در نسخه لندن 675 یعنی همون نسخه که گروه مسکو روش داشتن کار میکردن توی اون نسخه این کلمه تازنان اینطوری اومده که ت الف ز، بعد یه دندونه بی نقطه بعد الف نون یعنی تازنان نقطه نون وجود نداره و هیچ نقطه دیگه‌ای هم بالا پایینش نیست و خواننده‌ای که می‌خونه این رو یعنی همون کرد خودش با تشخیص بده که این کلمه چی می‌تونسته باشه و آدم‌های گروه مسکو اینو اشتباه خوندن این را به جای تازنان خوندن تازیان که خب کلمه بی معنی هم است چون تازیان یعنی اعراب و اصلا ربطی نداره به این بیت و جور دیگری هم که احتمالا اونها فکر میکردن درستش باشه احتمالا فکر میکردن منظور ربط به اسب عربی داره که اسب تازی که اسب سرییه، ولی بازم اون خیلی معنای شلوبلیه تازنان یعنی در حال تاختن تنها معنیه که واقعا درست جا میفته توی این بیت خب خلاصه اینکه چاپ موسکو اینجور ایرادها رو به هر حال داشته تقریبا بلا فاصله بعد از اینکه چاپ موسکو بیرون میاد دو نفر از اعضای همین گروه موسکو به نامهای رستم علیف و محمد نوری اسمانوف این دو نفر خودشون متوجه میشن که ایراد زیاد داشته کار قبلی که به نسبت حجم بزرگ این پروژه خیلی هم چیز عجیب و غریبی نبوده این دو سعی میکنن از نو بیان بر اساس همون نسخه مسکویه تحصیح خیلی دقیقتر رو شروع کنن انجام بدن که در این کار اینا تعداد کل دستنویس هایی که داشتن که بتونن قیاس کنن با هم تعدادش رو زیادتر کرده بودن 8 دست دستنویس رو آورده بودن بر اساس هشتا میخواستن انجام بدن اما متاسفانه کار اینها ناقص موند اینا فقط تونستن دو جلد از این پروژه رو تا سال 1973 چاپ کنند و بعد از اون کارشون متوقف شد. از اون طرف در خود ایران یه گروهی شروع کردن که بنیادی دست بزنن به تصحیح شاهنامه در سال 1351 شمسی وزارت فرهنگ ایران بنیاد شاهنامه فردوسی رو تحسیح میکنه. مدیریت این بنیاد هم با مشتبه می بوده که هدف این ها می موده که از صفر بشینن و بر اساس متد خودشون شاهنامه رو تحسیح کنن گروهی هم که همون اول جمع شده بودن شامل احمد تفظولی، علی رواقی، عباس زریاب خویی و سید جعفر شهیدی میشه که از بین همه اینها هم الان فقط آقای دکتر علی رواقی هنوز زنده هستن بقیه به رحمت خدا رفتن. این گروه سال 1352 داستان رستم و صخراب رو در قالب یک جل چاپ میکنه. یعنی به جایی که بیان از صفر همه رو انجام بدن تکه تکه این رو انجام میدادن و چاپ میکردن. داستان رستم و سهراب سال 52 بیرون میاد. سال و 54 داستان فرود سیاوش رو بیرون میدن و در سال سه بعد از مرگ مشتبه می مینوی داستان سیاوش رو بیرون میدن اساس تصحیحی که این گروه در بنیاد شاهنامه فردوسی انجام میدادن هم مثل کار گروه مسکو بر اساس همون نسخه معروف لندن 675 متدولوژیشون هم تا حد زیادی مثل همون گروه مسکو بر اساس متدولوژی اقدم نسخه این گروه هم کارشون متاسفانه ناقص و غیر از همین تک و توک جلدها چیز دیگری از کار بیرون نیومد. حالا علاوه بر این چاپ ها شما ممکنه بپرسید که خب ما چاپ های زیادی از شاهنامه الان توی بازار داریم حالا ما خالق مطلق رو بذاریم کنار غیر از اینها اون بقیه چاپ هایی که الان هست در بازار اینا چیه جریانشون چاپ های خیلی زیادی ما داریم که اساسشون همین تصحیح های معدودیه که عرض کردم که در اون یک ویراستار میاد ایراد های فنی نسخه چاپی رو میگیره اما خودش تصحیح جدید بر اساس دست نویس نمی کنه صرفا نسخه چاپی رو که قدیم چاپ شده بوده و ایراد زیاد داشته اونو مرتب میکنه مثلا محمد جعفر محجوب سال 1348 فکر می کنم با انتشارات امیر کبیر بر اساس چاپ مکن، یک نسخه ایشون داد بیرون یعنی اسم ویراستار هست محمد جعفر محجوب ولی ایشون تصحیح کامل از صفر نکرده صرفا چاپ مکن رو گرفته اون چاپ رو ویرایش کرده یا مثلا محمد دبیر سیاقی هم باز به همون شکل بر اساس چاپ مکن یک ویرایش ارائه داده بود یا در بین متأخرین هم آقای دکتر سعید حمیدیان که هنوز در قید حیات هستن بر اساس چاپ مسکو همچین کاری انجام دادن پس تمام این چاپ هایی که در بازار می‌بینیم عملاً همشون یا بر اساس ژولمول هستن یا مکن یا مسکو معمولاً هم بعضی وقتها برای اینکه کارشون کیفیتش بر بالاتر چند تا از این‌ها رو با هم دیگه تطبیقی بررسی می‌کردن اما تا قبل از اینکه جلال خالقی مطلق تأسیح خودش رو بده بیرون کلاً تنها هایی که ما داشتیم همین‌ها بود خب حالا همه اینا رو داریم حالا بریم برسیم به اینکه حالقی مطلق چه کرده؟ آقای جلال خالقی مطلق در سال 1970 میلادی در مؤسسه خاورشناسی دانشگاه کلن آلمان ایشون دکترا میگیره. پایان نامه دکتراشون رو ایشون روی شخصیت‌های زن در شاهنامه می‌نویسه و در حین نوشتن پایان نامه ایشون متوجه میشه که ما مشکل خیلی بنیادی داریم درباره تسیح شاهنامه. طبیعتا همونطور که عرض کردم تصحیح متن همیشه کاریه که با مقدار خطا رو بروعه یعنی همین الانش ما مثلا تصحیح هر متن هر شاعری دیگه ای رو هم که داریم کیفیت تصحیح ها همیشه نسبیه هیچ وقت 100 درصد نیست اما ایشون متوجه میشه که بحث کیفیت تصحیح در مورد شاهنامه از این حرفا خیلی ردیم یعنی ایرادهای تصحیح ها به قدر زیاده که یک پژوهش ساده روی چیزهای محتوایی در کتاب شاهنامه هم تقریبا نزیب غیر ممکن میشه و همین دلیل ایشون تصمیم میگیره خودش آستین بزنه بالا از صفر کار تصحیح رو انجام بده ایشون با یک همت خیلی عجیب و غریبی به تنهایی اولا تا یک بازه نزدیک ده ساله شروع میکنه یک مطالعه میدانی میکنه که هرچی دست نویس به درد بخور هست رو جمع کنه ایشون 46 تا نویس مختلف رو بررسی میکنه حالا چرا 46 تا چه6 تا اوللا از نظر بازه زمانی ما فقط یه بازه خیلی کوتاهی رو لازم داریم مثلا دستنویسی که مالا قرن دوده هجره دیگه خیلی متخره خیلی جوانه و دستنوویسی که هرچی اراد در قبلی ها هست در اون خیلی ده برابر بیشتره و هم داره زیاد ارزش نداره. و ببینیم سراخ دستیس قدیمی. بین دستنووی های قدیمی ایشون چه و6 تا رو پیدا کرد با هم بررسیشون کرد مقایسهشون کرد در نهایت از بین این چه6 تا ایشون 15 تا دست نویس رو به عنوان دست های برتری که نسبتا سالم هستن انتخاب میکنه و رو بر اساس این 15 تا انجام میده تا همین مرحله کاری که خالق مطلق کرده واضحه که خیلی بالاتر و سنگین تر از کاری که تا حالا بقیه کرده بودن چون ما گفتیم که دیگه بهترین کاری که اون گروه بعد از مسکو انجام داد اومد 8 تا نسخه رو گذاشت کنار هم تازه همون هم نسیم موند خالقه مطلق اصلا شروع کارش با 15 نسخه است اما این به خودی خود الزامن کیفیت بالای کار رو تضمین نمیکنه بین نسخه هایی که خالقه مطلق انتخاب کرد از همه قدیمی تر این نسخه ای که معروف به فلورانس 614 یعنی الان در کتاب خانه ای در فلورانس هست و تاریخ کتابتش هم 614 هجری قمری بوده این نسخه همون اسریه که قدیمی ترین نسخه موجود از شاهنامه است یعنی دیگه از 614 عقب تر یه ما هیچ نسخه, ای نسخه ای نداریم. این نسخه نسبتاً جدید کشف شده بود یعنی اون زمانی که گروه مسکو کارش رو انجام میداد این نسخه هنوز کشف نشده بود من دیگه پرانتزی باز کنم برای بعضی ها ممکن است پیش بیاد که این قضیه نسخه کشف شدن کشف نشدن دیگه چیه چون این نسخه ما میگی مالش سال 614 بعد مثلا تا وسط قرن 14 هجری هنوز کشف نشده بود خب کجا بود مگه این قضیه کشف شدن به این معنی نیست که این نسخه وجود نداشت یا مثلا از زیر خاک در وردیمش مثلا این که این نسخه شناسایی درست نشده بود خیلی از این نسخه ها رو دلال ها می‌خریدن چون نسخه تر و تمیز و شیک خوشنویسی قشنگی داره خیلی هاشون های خیلی زیبایی داره نفیس و اینها رو به قیمت ارزان می‌خریدن و بعد میبرند تو اروپا به قیمت بالا میفروختن و این کسب و کاری بوده براشون و طبیعتاً خیلی از ثروتمندان اروپایی و کلکسیونرها هم اینها رو کرور کرور با قیمت‌های بالا میخریدن برای خودشون و بین اینها واقعاً سواد زیادی در جریان نبوده که بیان تشخیص بدن اینی که خریدن اصلاً چیه صرفاً این نسخه خطی خل قشنگی از یک متنی که مال اون سر دنیاست و بعد پژوهشگرها می این کلکسیون‌ها رو بررسی می‌کردن و این نسخه ها رو کاتالوگ نویسی می‌کردن به استناد البته خب خیلی از این پژوهشگرا هم خودشون سواد خیلی زیادی نداشتن و مثلا همین نسخه‌ای که معروف به فلورانس این نسخه رو یک خانواده ثروتمند فلورانسی خیلی وقت پیش خریده بودن توی کتابخانه شخصیشون بوده که بعدم دادنش به کتابخانه مرکزی فلورانس و اون کاتالوگ نویسی که قبلا روش انجام شده بوده به اشتباه این نسخه رو نوشته بوده یکی از تفسیرهای قرآن حالا چرا فکر کرد تفسیر قرآنه اون آدم احتمالاً سواد نداشته فرق عربی و فارسی رو ندیده و نسخه فلورانس هم از قضا یکی از نسخه های شاهنامه است که مصور نیست یعنی درش هیچ نقاشی کشیده نشده همش فقط نوشته است این بابا دیده هیچ نقاشی نداره گفته خب حتما ربط به متون دینی داره بعد فکر کرده تفسیر قرآنه و به اسم تفسیر قرآن هم ضبطش کرده و اونجا کاتالوگ نویسی شده بعد میگذره تا سال 1976 یک شرقشناس معروف ایتالیایی این نسخه رو نگاه میکنه بلشو متوجه میشه که اولا این تفسیر نیست این شعره به وضوح و بعدم یه ذره که میخونه میبینه که خب این که واضحه مال فردوسیه پس به این دلیل نسخه فلورانس کشف میشه این کشف شدن به این معنی نیست که تا اون موقع این وجود نداشتیه و پیداش میکنیم این نسخه که هم وجود داشته تو کنه صرفا هیچکس شناساییش نکرده بوده خب من این پرانتز رو ببنده برگردیم سر بحث خود آقای خالقی و تسی ایشون بسیی از تصحیح دستنویس فلورانس استفاده می‌کنه به عنوان اولین کسی که روی این مقاد کار کنه. یه مشکلی هم که تصحیح دستنویس فلورانس در داره اینه که متاسفانه فقط نصف کتاب رو داره نصف دیگه گم شده. از ابتدای کتاب رو داره تا آخر پادشاهی که خسرو فکر می‌کنم. و از اون بعدو این نسخه متاسفانه بقیهش گم شده، نداریمش. خب آقای خالقی مطلق بر اساس اینها و بر اساس متدولوژی خودش این کار را انجام میده. ایشون سال 1970 تازه میاد شروع میکنه جلد اول تصحیحش رو سال 1988 ایشون منتشر میکنه و کسی هم که در انتشار این کار بهش کمک میکنه بنیاد ایرانیکا به مدیریت دکتر مرحوم احسان یارشاتره در نهایت به مرور زمان جلدها رو یکی یکی میدن بیرون در 8 جلد بالاخره تمام میشه آخرین جلد کار در سال 2005 میاد بیرون و خالقی شش جلد اول رو به تنهایی انجام میده بعدش به دو جلد آخر که میرسه به دلیل کوهولت سن از دو نفر پجوشگر دیگه کمک میگیره جلد هفت رو ایشون به کمک دکتر محمود امید سالار در میاره و جلد 8 رو به کمک دکتر عبول فضل خطیبی در نهایت این نسخه وقتی که دانشنامه ایرانیکا کامل چاپش میکنه چند سال بعد در ایران انتشارات دارت المعارف بزرگ اسلامی همون رو دوباره از نو چاپ میکنه. ایشون تیه سالهای بعد از اون آقای دکتر خالقی روی همین تحصیح قبلی خودش بیشتر کار میکنه. چند تا نسخه دیگه که دوباره تازه کشف شده بوده مثل نسخه معروفی به نام نسخه سن جوزف بیروت. بر اساس این نسخه ها ایشون یه تجدید نظرهایی روی تحصیح خودش دوباره میکنه. با مقابله با اینها و یک تصحیح جدیدتری رو با انتشارات سخن میده بیرون تصحیح انتشارات سخن رو سال 1394 شمسی منتشر میکنه تصحیح انتشارات سخن نسبت به اون تصحیح مال داراتل المعرف اسلامی یا ایرانیکا یک تفاوت‌های خیلی محدودی داره عملا تفاوتاش انقدر زیاد نیست برای کسی که میخواد روی این کار پژوهشی انجام بده تفاوت ها مهم میشه اما برای کسی که صرفاً میخواد بخونه تفاوت ها بسیار محدوده خب این میشه تاریخچه تصحیحی که خالقی مطلق بیرون داد حالا بحث سر اینه که بر چه اساس میگیم تصحیح خالقی مطلق از همه اون های قبلی بهتره به خصوص از تصحیح مسکو برای اینکه در این زمینه بحث کنیم باید اول برگردیم عقب و چند تا نکته اساسی در مورد اصلا مفهوم دستنویس ها و پیچیدگی های اونها و به خصوص بحث فساد در دستنویس ها یعنی ایراد هایی که در دستنویس ها به وجود اومده درباره باره اونها یه مقدار صحبت کنیم پس خود تحصیح خالقی و تحصیح های دیگر رو یه دقیقه بذاریم کنار اصلا شروع کنیم بحث کنیم درباره اینکه این که این قضیه پیچیدگی ها اصلا های دستنویس هست. این بحث رو در بخش دوم از این قسمت ویژه با همدیگه دنبال می کنید.